0: Seguramente, un espacio para hablar sobre seguros, finanzas y bienestar, con Daniel Tamayo. Hola, hola. Están a punto de escuchar el décimo sexto episodio de Seguramente, tu podcast de seguros, finanzas y bienestar, donde hoy estaremos conversando acerca del COVID y el tratamiento con dióxido de cloro, las criptomonedas y los audiolibros comenzamos. No todo lo que dicen es cierto, pero tampoco todo es mentira. Mitos y realidades de seguro. Arrancó el 2021 y muy a nuestro pesar, el COVID-19 no ha disminuido, sino que en muchas naciones ha ido en aumento. Si bien cerramos el año pasado con la noticia de las vacunas, son contados los países que han podido aplicar las inoculaciones a gran escala y se espera que en Latinoamérica las vacunas puedan colocarse a toda la población a mediados o finales de año. En ese sentido, muchas personas han decidido automedicarse basados en artículos de internet, cadenas en redes sociales o recomendaciones de conocidos con dióxido de cloro, que es una sustancia química utilizada para controlar los virus, bacterias y microbios. Sin embargo, de acuerdo con la revista científica Global Unam, el dióxido de cloro es utilizado en la industria textil y papelera para blanquear productos y además su consumo puede tener efectos secundarios como insuficiencia respiratoria, vómitos severos, diarrea y anemia. Ahora bien, ¿qué pasa si ingreso a un hospital para tratarme el COVID y descubren que he estado tomando el dióxido de cloro? ¿Lo consideran una agravación del riesgo? Dependiendo del criterio de algunas aseguradoras, bien pudiera considerarse una agravación del riesgo dependiendo de la cantidad ingerida, ya que el dióxido de cloro no es un medicamento certificado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ni tampoco se utiliza como medicina para el tratamiento del COVID. E incluso la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los riesgos de su consumo por lo tanto, una aseguradora no puede cubrir tratamientos ni medicamentos que no cuenten con el permiso de la COFEPRIS. Además, la automedicación es sumamente peligrosa y la mayoría de las pólizas de gastos médicos mayores cuentan con servicios de atención presenciales, telefónicos y virtuales para atenderse con médicos especialistas que sí pueden recetar medicamentos certificados. En conclusión, no se automediquen, no tomen dióxido de cloro ni expongan su salud sin antes haber consultado con un médico especialista. Cuando existen dudas, lo mejor es juntarse con los que saben. Consejos financieros Desde hace varios años, las criptomonedas han ingresado al mundo financiero como una opción digital para intercambiar valor y muchos de sus promotores las proclaman como la moneda del futuro. Sin embargo, ¿sabemos qué son las criptomonedas y cómo funcionan? El concepto básico nos refiere a dinero digital que funciona como medio de intercambio. No existen físicamente no son reguladas por ninguna autoridad, tampoco las respalda ningún gobierno y, en consecuencia, no cuentan con la misma protección que sí tiene el dinero físico. Ahora bien, las criptomonedas se utilizan para hacer pagos rápidos, no tienen cargos de transacción, se almacenan en una cartera digital a través de un libro mayor, que es un archivo donde se registran todas las transacciones y la hora en que fueron realizadas. El blockchain es una red que tiene acceso a ese libro mayor y viene siendo como el estado de cuenta de todas las operaciones, ya que no permite que una moneda se utilice dos veces. El comprador de una criptomoneda recibe un certificado digital donde se le acredita su propiedad. Entre las criptomonedas más famosas se encuentran el Bitcoin, Ethereum, Tether y Ripple, entre otras, cuyos precios son determinados por la oferta y demanda, ya que al carecer de un ente regulador, son los usuarios quienes definen el valor de cada moneda digital. De hecho, el Bitcoin comenzó con un valor de $13.5 dólares y actualmente se cotiza en $31,748 dólares. Todo lo anterior suena fabuloso, pero ¿cuáles son los riesgos y desventajas de dichas monedas? Primero, que al carecer de entes reguladores no hay seguridad financiera. Por lo tanto, estaremos a merced de compradores y vendedores. Segundo, no existen todavía leyes que regulen la materia, por lo que si hackean mi cuenta, o si soy víctima de una estafa, o vendo la moneda digital y no recibo los dólares, pues va a ser muy difícil que alguien me responda, puesto que no hay regulaciones ni penalizaciones sobre la materia. En tercer lugar, las criptomonedas, por esa carencia regulatoria, son utilizadas por el crimen organizado como medio de intercambio. Y finalmente, Dichas monedas digitales no tienen un valor real, ya que lo da la oferta y demanda, por lo que es un activo arriesgado y especulativo. Incluso el multimillonario Warren Buffett considera que en términos de valor, las criptomonedas no tienen ninguno, ya que las divisas no se van a multiplicar, no generan intereses ni rendimientos y al vender entre sus usuarios solo se traslada un problema al comprador. Estas críticas de Buffett las dice un millonario inversor con muchos años de experiencia, pero sus detractores se consuelan con los aumentos siderales de precios del Bitcoin en los últimos años. Sin embargo, considero que si bien puede parecer un mercado muy atractivo, es muy riesgoso. Y al carecer de leyes que lo regulen y protejan a los usuarios, la especulación es la base de dicha moneda. Y así como su valor sube de golpe, también bajará. En definitiva, si adquieren estas monedas, no se precipiten y sean muy cuidadosos en sus negociaciones. Porque para todos es importante el bienestar. Entre los propósitos de Año Nuevo, leer más libros es quizás uno de los más comunes y que por una razón u otra, principalmente la falta de tiempo, no se llegan a realizar. Pero hoy en día tenemos los audiolibros y un libro de 300 páginas, podemos escucharlo en dos horas. Así pues, si no tienes tiempo para sentarte a leer, escucha audiolibros. Hay diversas plataformas que los ofrecen como Spotify o Audible y la verdad es una excelente manera de ocupar el tiempo mientras haces ejercicio o alguna otra actividad que te permite escuchar. Y créanme, una vez que terminen el primer audiolibro, le tomarán el gusto. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme y recuerda que me puedes recomendar en Apple Podcasts o en Spotify, déjanos una reseña y ayúdame a seguir llegando a más gente a través de Seguramente. Yo soy Daniel Tamayo. Hasta la próxima. Esto fue Seguramente con Daniel Tamayo.